0: Oi, oi, eu sou a Vitória e sejam muito bem-vindos ao Cosmo Mulheres! Mais um episódio que se começa! Hoje vamos dar continuidade à nossa conversa com a cosmóloga Maria Elidaiana, dela da Universidade de Michigan. O assunto de hoje é aglomerados de galáxias, então se acomoda aí que já vai começar! Agora que a gente já conversou sobre a cosmologia observacional, como que o universo é, de que que ele é formado, vamos entrar então um pouquinho sobre aglomerados de galáxias. O que são esses aglomerados de galáxias aí na, né, na cosmologia? Por que que a gente estuda eles? Então, aglomerados de galáxias... é
1: você pode pensar ah, são um conjunto de, de galáxias, né? De várias galaxezinhas, então tem um aglomerado de galáxias. É, mas além das galáxias, eles são formados por estrelas, por gás quente, né? Que a gente chama de gás é, intraglomerado. E como eu disse é, anteriormente, 80% é matéria é, escura, né? Que a gente não consegue ver. Então imagina que esse é um ambiente bem extremo, né? Com Matéria convencional, matéria escura, gás, gravidade, tudo né, interagindo lá, junto e misturado. Né? Então, é um ambiente bastante extremo. Então, eles são muito importantes para se estudar astrofísica, né, a física dos aglomerados de galáxias. Mas também eles são importantes para a cosmologia. É, porque os aglomerados eles são as maiores estruturas do universo. Né? Você pensar, ah, buraco negro é... Uma coisa mais massiva que a gente pode... Ah, não, não. Um buraco negro está lá no centro das galáxias, né, nas galáxias tipo a nossa, a Via Láctea. E essas galáxias né fazem esse conjunto de aglomerados de galáxias. E tem o gás, tem a matéria escura, então os aglomerados são as as estruturas as maiores estruturas ligadas por gravidade né, no universo. E por causa disso, eles é, é, o crescimento né desses aglomerados né e o número deles é bastante dependente do nosso modelo cosmológico. Então, diferentes modelos cosmológicos vão ter diferentes previsões do número de aglomerados que a gente vai ter, de quão massiva eles são e a que distância eles são. Né? E essa quantidade, né, do número é o número de aglomerados de galáxias de uma dada massa em uma dada distância, a gente chama de abundância. Então, a abundância de aglomerados de galáxias é, é muito sensível à cosmologia Então se ele, né, se a gente pode Se eles são uma forma bem é, Sensível de testar os modelos Eles são ótimos para cosmologia Então por isso que a gente, né Contando e pesando Aglomerados de galáxias A gente pode usar ele para é,
0: Discernir diferentes modelos cosmológicos O que tu fala pesando Como é que a gente pesa um troço Que está extremamente longe da gente A gente leva uma balancinha até lá <risos>
1: É, pois é é uma tarefa que parece impossível né mas é possível a gente pesa aglomerados de galáxias é, fazendo uso de um efeito que a gente chama de lenteamento gravitacional então o que é o lenteamento gravitacional né é, nesse efeito você imagina assim que eu estou aqui na Terra com meu telescópio e lá lá distante tem é, uma é, várias galáxias né galáxias de fundo e entre né, a gente aqui, o observador, e essas galáxias de fundo, tem um aglomerado de galáxias. O né? um, um, um aglomerado de galáxia é o é um intermediário aqui, né? Entre o observador, as galáxias de fundo, aí tem um, um aglomerado de galáxia. E a, quando a luz daqueles das galáxias de fundo passa perto do aglomerado de galáxia, eles sentem o campo gravitacional forte. E aí o que acontece é que a luz desse, dessas galáxias de fundo ela é defletida, ou seja, não segue mais uma trajetória retinha, né? Tem é, é distorcida. E como consequência lá no telescópio, o que a gente vai ver vai ser uma imagem altamente distorcida, né? Dessa galáxia de fundo, imagina que você vários arquinhos assim em volta né, do centro do aglomerado. E é, então esse efeito de lenteamento gravitacional ele é, é proporcional é, a massa do aglomerado, então quanto mais massivo é o seu aglomerado, mais é, distorções né, a gente vai ver né, na, na, na forma, é, no, no tamanho, forma, tamanho do, da, das galáxias de fundo, quando a gente observa no telescópio. Né? Então, por isso é que a gente consegue medir a massa, né? porque é, o efeito de lenteamento depende da quantidade de massa que a gente tem no aglomerado. E não apenas matéria visível, mas também a matéria escura. Então, o efeito de lenteamento gravitacional também é, um, é uma outra evidência né, para a existência da matéria escura. É, e, assim, resumindo, é claro que esse efeito de lente, ele depende né, da distância que, entre o observador, né, as galáxias de fundo e o aglomerado. E também depende do tipo de objeto que está que nessa configuração. Se é um aglomerado, que é, é o objeto objeto intermediário que a gente chama de lente, né? Ou se é uma estrela, enfim, ou se e as galáxias de fundo são galáxias e aí a gente vai ver a imagem distorcida e de, por exemplo, arcos gravitacionais que a gente consegue ver a olho nu ou vai ser uma um objeto pontual, né? Uma estrela ou o que a gente chama de um quasar, enfim. que aí a gente vai ver imagens múltiplas daquele objeto que é pontual. Isso tudo é, é o regime do lenteamento forte, né? que são efeitos visíveis para a gente a olho nu. Mas o mais comum de acontecer é o efeito fraco, em que a gente não consegue ver essas distorções é, na forma dos, das galáxias de fundo é, a olho nu. Então a gente tem que fazer uma medida estatística né, dessas distorções para conseguir é, estimar a massa do aglomerado que serve como lente.
0: E além desse efeito de lentes, tem algum um outro método da gente fazer essa medida de peso, de tamanho dos aglomerados? Ou esse daí é, é o que é mais utilizado? Esse é o mais utilizado porque a
1: gente considera a matéria escura. Esse é um dos únicos métodos de medir a, a massa do aglomerado considerando a matéria escura. Existem outras formas, por exemplo, de olhar para o gás, tentar eh, inferir uma massa de acordo com a luminosidade do gás naquele aglomerado. Ou também, é, lá na, né, no, no aglomerado de galáxia a gente tem é, essa, a luz das estrelas desgarradas, né, que se não estão é, junto de galáxias, lá na parte mais central do aglomerado. É, isso é o que a gente chama de luz intraaglomerado E isso é, tem, recentemente teve um aluno do ON que usou essa luz intraglomerada para é, estimar a massa dos aglomerados. Mas, assim, é, olhando para o gás ou para a luz do aglomerado, ou para o número de galáxias que fazem parte desse é, aglomerado de galáxias, é uma medida que vai ser enviesada, porque você não está considerando a matéria escura. Então, muito desses outros métodos de, de obter a massa, você tem que calibrar a sua massa com a, a massa vi, é, via é, matérias, é, lenteamento fraco, né? Então, é basicamente é, é o meio principal para se medir a massa de aglomerados de galáxias. É, uma coisa também que é, o pessoal faz é usar a relação que a gente chama massa do virial, né? Que é é considerar a relação entre a energia cinética né e, e o potencial do aglomerado só que tem muitas é, suposições né muitas suposições para fazer aquela conta dar certo né em geral o aglomerado tem que ser redondinho bonitinho mas a gente sabe que eles não são alguns dos aglomerados eles estão colidindo então é, é, é bem complicado né o, a configuração da aglomerado então eu diria que realmente é lenteamento gravitacional é a forma mais precisa de medir a massa é, desses aglomerados
0: Tu, fala, tu desses outros métodos, aí precisa fazer uma calibração, né? E como é que faz essa calibração? É, aí é, é,
1: primeiro, né, a gente pega e tenta achar né, o quão massivo esse aglomerado Tá, como é que a gente vai saber o quão massivo sem saber a massa, né? Mas é, aí é a questão que eu falei, a gente pode olhar para a luz, né? E, como eu disse, tem mais gás, provavelmente é mais massivo. Se tem mais galáxias, é, em geral, um aglomerado de galáxias, a maioria das galáxias é formada por galáxias vermelhas. Então, a gente olha para o número de galáxias vermelhas em né, uma dada região do céu. Se é, a gente acha essa aglomeração de galáxias vermelhas, é muito provável que a gente está olhando para um aglomerado de galáxias. E esse número de galáxias vermelhas no aglomerado é o que a gente chama de riqueza. Então, um aglomerado menos massivo é menos rico, e um aglomerado mais massivo é mais rico, tem uma riqueza maior. Então, isso nos permite né, dar, ter uma ideia inicial da massa do aglomerado. E aí, como eu disse, para fazer o uso do lenteamento fraco, a gente agrupa esses aglomerados em, de uma dada riqueza em uma é, um dada distância, né, que a gente também tem medida da distância, então, a gente agrupa eles né, em distância e riqueza, e aí a gente junta o sinal do lenteamento desses aglomerados em cada um desses intervalos de riqueza e de, é, de distância. E aí é, é desse, dessa forma que a gente faz a calibração da massa. Né? Imagina que vai ser um gráfico que a gente vai ter da número de galáxias vermelhas em função do né, no eixo X e no eixo Y. É, vai ser a massa vinda do lenteamento gravitacional. E aí é simples, a gente fita uma reta. <risos> Isso é uma calibração.
0: Legal. E, e essas um, galáxias vermelhas, tem um tipo de outra cor, roxa, cinza? Ou o quê? Por que, que é vermelha? O que que é, tipo, a melhor é, é a vermelha?
1: Em geral, as, as galáxias são é, o azuis ou vermelhas, né? Tem umas intermediárias que eles chamam de galáxias do vale verde, né? Acho que você não gosta de botar. Né, as, as galáxias vermelhas são a sequência vermelha. As galáxias azuis são a nuvem azul. E né, a, a parte verde, né? Que está entre a vermelha e a azul, seria a, é, o vale verde. Então, o astrônomo gosta de dar esses nomes <risos> interessantes. Mas é isso. Em geral, vai ter galáxias, galáxias azuis e vermelhas e a diferença entre elas é, é a taxa de formação de então a galáxia galáxias uh, vermelhas são galáxias elípticas que em geral já não estão mais formando tantas estrelas assim a gente chama de galáxias mortas né porque estão é mais produzindo estrelas e as galáxias azuis em geral são galáxias espirais né? que ainda estão nesse processo de formação é, de, de estrelas né Enfim, essa é a diferença entre galáxias azuis e galáxias vermelhas e como o aglomerado ele já está é, evoluindo né, desde algum tempo, então a gente já imagina que a, as galáxias já tenham evoluído é, para essa fase né, de não ter cessado a, a formação de, de estrelas. Então, por isso que a maior parte das galáxias, né, nesse ambiente bem denso do aglomerado de galáxias, é formado por galáxias vermelhas.
0: E a nossa galáxia ela é vermelha, ela é azul?
1: Ela seria azul, né? Porque é uma galáxia elíptica.
0: Ah,
1: a gente está lá num dos bracinhos da, da Via Láctea.
0: Nossa, olha aí, gente. E gente é um tentáculo assim, assim ó. O danço de um povo enorme. Comparar a galáxia com um povo. Não, não leve é isso a sério. Uh, te... Eu adoro, tipo assim, conversar sobre isso. A gente explorando várias coisas, né? E agora a gente vai focar um pouco, falar sobre você, sobre a tua trajetória sendo uma mulher. Dentro de uma área de física, dentro de uma área de exato, que porque é muito difícil, galera. É muito difícil essas coisas, né? Então, como é que tu se sente sendo uma mulher dentro da área de exatas? Tipo, tu acha que tem diferença entre teus colegas homens? Ou é tudo igual? Bom, infelizmente tem diferença, né?
1: Tem diferença porque a gente está sempre, né, né como mulher, né, nas áreas de exatas ou ciências, ou mulher em geral, mas também isso reflete na, na ciência. A gente tem que estar tá preocupada com machismo, né, com sexismo na, na, na academia, né, na vida normal e tal, enquanto que os meninos estão lá, felizes, né, só pensando em pesquisa, pensando, né, no, no problema físico que eles têm que resolver, né, a gente ainda... Além do problema físico que a gente tem que resolver, né? Tem que pensar nesses extras Só pelo fato de ser mulher, né? Vivendo no mundo machista Então, é... É igual, assim é, Tem outras profissões que também Em geral são dominadas mais por homens Que enfrentam as mesmas questões que a gente, né? Que, né as ciências que a, até agora é, Infelizmente são é, dominadas né, por, por homens Então, sim, tem... Tem esses porém na, na área de física né também, e ciências em geral.
0: Tu já sofreu tipo, algum caso de machismo, sexismo, parte de colegas? Tipo assim, ai, ah, tu é uma mulherzinha, tu não pode estar tá fazendo isso daqui, né? Vai pra frente do fogão lá fazer uma comida, ou, ou não? Tipo assim, não aconteceu contigo. Então... Quando a gente é mais novinha, né,
1: a gente não presta muita atenção nessas coisas, né, porque a gente está lá nesse ambiente cheio de colegas é, meninos né, no curso, então você né, tem meio que se né, infiltrar lá, né, praticamente virar um homem, ou, né, enfim, <risos> para sobreviver nesse meio. Né. E também porque a gente, é, dependendo da sua criação, né, também não tem muito, é, é, vamos dizer assim, encontro com... Confrontar o machismo, o sexismo, né? Porque muita, muitas vezes, né? Por, por sua avó, por sua mãe, isso também foi passado, né? Porque mulheres também podem ser machistas. Né? Eu, por exemplo, tinha que cozinhar para os meus irmãos, sabe? <risos> Enfim, né? É, né? Você cozinha, lava a louça
0: e o irmão fica lá sentado olhando a televisão. Né? Nem para botar Mas, o enfim. prato ali na Na pia, né? Não, não, faz, não faz isso. Infelizmente é a, é a nossa cultura, né? Uma cultura mais Pois é. Exatamente.
1: Então, quando você chega na graduação, né? Que você tá nesse ambiente que tem aquelas piadinhas, né? De ficar falando, ranqueando meninas por beleza, né? De. Enfim, piadas, né, que a gente chama de microagressões, né? Que quem faz não sente nada, mas quem tá lá, né, próximo e vivenciando aquilo, né, sofre de alguma forma. Né? Não sabe o que é, talvez, naquela época não sabia o que, que era realmente eu só comecei a né, ter ideia do que é ser mulher num, num campo machista quando eu saí para o mestrado para o doutorado em que eu tive a sorte de né, do, na minha no meu ano ter várias mulheres assim. então foi isso meio que abriu os olhos né, que aí a gente começou a compartilhar histórias né de, ah, fulana tal está sofrendo com isso isso esse tal e aí a gente decidiu fazer né, eventos nos nossos institutos, né, para tentar educar as pessoas sobre essa questão da mulher na física, né. Enfim, não é uma luta que a gente começou, claro, que por anos vieram outras antes da gente, né, mas, né, naquela naquela época, naquele tempo, era a nossa vez de fazer né? esse trabalho de educação e tal, e assim de histórias mesmo. Assim, eu sempre fui uma né, nordestina superretada, né. Então eu sempre é, eu tive essa, é, dizer, essa posição mais né, de pessoa brava e tal. era difícil a pessoa chegar assim, né, virar minha amiga, porque né, sou brava. Mas é, eu lembro que, assim, para dar um exemplo, né, quando eu era bem novinha lá na, na época da graduação, eu fui para uma das maiores é, eventos de astronomia, conferências de astronomia né, no Brasil. E foi a minha primeira conferência assim, grande para ir e tal. E eu tava no primeiro ano da iniciação, o segundo, não sei E nessas conferências sempre tem essas festas, né? De confraternização, E galera bebe, começa, a... Você sabe Aí eu tava lá, quietinha na minha, assim, né? Mas tava tendo música e dança, todo mundo dançando Aí veio o carinho, né? Ah, vamos dançar, não sei o que, sabe? Né? Chega, uhum. né? E aí, né? Ele me pega pelo braço, não, vamos dançar
0: Vamos agora eu,
1: Não, eu não quero... Puxei meu braço, saí de perto e fui pra perto dos meus colegas, né? E falei, pô, aí, o que ele tá fazendo? Não pode, não sei o quê. E os meus colegas, ah, não é nada não. Se fosse você, eu estaria até feliz. Né? Eu vou estar Quer? feliz? Não, eu ela tá querendo dançar contigo. Tá bom. Né? Aí eu fiquei, eu fiquei mais possessa ainda, sabe? nem mesmo né o seu grupo de amigos consegue ver o quão é, nocivo né é esse tipo de atitude né enfim mas esse foi um exemplo assim que me marcou assim no, bem no início e tal e né, depois de, desse a gente sempre fica mais atenta né e tenta reagir quando a gente vê alguma situação de é, machismo e né, sexismo acontecendo ou com a gente ou com colegas né é isso é
0: é, no início da minha graduação eu também passei, tipo assim, eu era bem aleatória, não? eu não, não conseguia ver que as pessoas faziam isso, né, mas tinha um grupo seleto ali de, de homens que não aceitavam que uma mulher poderia ser melhor que eles em determinadas, né, em determinadas cadeiras, e eles ficavam, tipo, querendo fazer chacota, sempre querendo diminuir. E quando eu entrei na graduação eu não conseguia ver isso, tipo, eu só achava que o meu colega não gostava de mim. Mas é depois que eu entrei nesse mundo de estudar, sobre como é que é uh, o papel da mulher dentro da área de exatas, como é difícil pra gente, eu consegui rever tudo aquilo e ver que ele só estava sendo machista por não aceitar que uma mulher poderia estar ali com ele competindo do mesmo jeito, né? Já tive situações que uhum. um professor meu disse assim, fez a pergunta, né? Eu respondia para ele e ele dizia que eu estava errada, que não era aquilo. E aí ele pegou para mim e disse assim, não, não, eu vou desenhar para te entender, porque tu não tá entendendo o que eu estou te dizendo. Aí ele foi lá, desenhou, e era a mesma coisa que eu tinha dito. Tipo, era eu e minha outra colega, né? A gente só ficou se olhando, tipo, professor foi isso, né? E aí tem aquelas coisinhas, até o professor já falou, tipo, fazer ligação com as mulheres computadoras de antigamente. Ah, não, porque vocês são só mulheres computadores né? Adoro fazer cálculo, assim, essas coisas, não serve pra mais nada. E tu fica, tipo, ok, estamos no século XXI, você está falando isso mesmo pra mim, né? Então, são coisas que a gente vai vendo que ainda está impregnado né, na nossa cultura. Muitos professores gostam de colocar, principalmente as meninas, para baixo. do Tipo, você não vai conseguir, né? Tu não vai conseguir fazer um problema, não vai conseguir fazer um cálculo, desiste. Vai para uma área de humanas, que ainda tem essa visão de que mulher nasceu para cuidar, né? Nasceu para gerar filho, então ela tem que ir para área de humanas. Tem que ser pedagoga, tem que ser enfermeira, tem que ser qualquer coisa do tipo que não precisa de pensar, logicamente, né? Fazer cálculos extensos, esse tipo de, co de coisa. E uhum. é muito horrível a gente chegar na graduação e ver isso. E eu acho que eu vejo que muitas meninas... né, A gente já vem da escola, né? Já vem da escola com os professores sempre promovendo competitividade, dizendo que você não pode. Aí não vai para o português, vai qualquer coisa aleatória, mas não foca na matemática, né? Sempre querendo botar a menina para baixo. E a gente se acostuma com isso. Chega na graduação, a gente não vê isso, se desilude muitas vezes mulheres saem por não se, se encontrarem, né, né dentro uhum. da graduação. E em relação, Sim. tu estar aí, né, tu está aí nos Estados Unidos, é, tu, tu acha que teve uma diferença de tratamento em relação ao aqui ao Brasil, por ser uma mulher dentro da área de exatas, uma física, uma cosmóloga, ou foi a mesma coisa? Eu vou dizer que infelizmente acho
1: que é, é bem parecida assim a situação. Né? Aqui, pelo menos, né, acho que tá, tá tendo mais é, iniciativas, né, de, das sociedades astronômicas, astrofísicas, de tentar educar as pessoas em relação a, a machismo, sexismo e assédio, né, e tudo isso que, que acontece aqui Então, parece assim, né, como os Estados Unidos têm mais dinheiro, eles podem botar mais dinheiro é. nesse tipo de iniciativa, né é, e tem, eles têm ouvidoria e tem coisas do tipo, mas também aqui acontece a mesma coisa, assim, né? É, desde que eu tô aqui, eu já vi uns dois ou três casos de professores de renome em universidades que foram acusados de assédio, né? E que nada aconteceu a eles, assim. Eles, no máximo, foram é, para férias pagas ou coisas do tipo, né? Enfim, e, e acontece, né? É praticamente é, muito similar, né? e no meu caso eu como sendo né, uma mulher latina né, nesse país americano já tem também o preconceito impregnado né de que você vem de uma de uma rede acadêmica que é inferior de certa forma em relação a eles né e por exemplo né quando eu estava é, no meu primeiro ano lá como pós doc em Boston sabe que ali em volta tem o que o MIT Harvard, né, esses grandes universidades que a imprensa adora botar, né, aluno tal passou em Harvard, não sei o que, né, enfim, e é, desse, no meu primeiro semestre lá, eu fui num, num, num evento que tinha entre essas universidades, basicamente era um evento de palestras é, do, dos, dos grupos que trabalhavam com cosmologia e astrofísica, e eu cheguei lá, né, com essa impressão, poxa, eles vão ser super alto nível, né, eu Aqui, só fiz aquela minha tese, né, aquele né, gráficozinho simples, né, todo humilde E quando eu cheguei lá, né, que eu fosse pensar que ah, vai ser, pá, outro mundo Tipo, não, eles pesquisam no mesmo nível que eu, sabe Tipo, é, é gente como eu, assim, fazendo o mesmo, não é, né, o mesmo tipo de análise e tal Claro que eles têm mais oportunidades, têm o um nome por trás, Harvard, tipo, são bons, com certeza, né? Porque eu sou boa, então eles são bons também
0: <risos> Mas é
1: Né? Mas eu achei Assim, muito o mesmo nível, sabe? E não essa coisa que, ah, vai ser Tipo, vai ser Gritante a diferença, né? Enfim, mas é, é só essa questão né? Que eles né, Tiveram a oportunidade de nascer num país Desenvolvido, né? E, e, né? e ter essa oportunidade De estar nessas grandes universidades Enquanto que a gente, né? Nasce no Brasil, um país desenvolvido e tal, tem que né, ralar muito para chegar é, no nível né, competitivo com esse, com esse tipo de pessoas. Em geral, a gente não ganha, né? É. Se for botar numa competição, enfim. Mas é assim, é diferente, mas é igual em certos aspectos. E eu não lembro se tu perguntou sobre machismo, sexismo, essas coisas. Né?
0: É se, uh, se havia diferença aqui, entre aqui o Brasil e, e aí os Estados Unidos do ser uma mulher estar trabalhando na área de exatas.
1: É. Ah, mas é isso, assim. Em geral, acho que tem coisas que são bastante semelhantes, tem uma, algumas coisas que são melhores, né? Por exemplo, eles têm muitas iniciativas de, é, das mulheres, as estudantes de doutorado, né, se reunirem, discutirem machismo, sexismo e tal. Mas, assim, o problema continua, né? Tanto aí no Brasil quanto aqui.
0: E falando sobre a ciência, como é que tu vê a ciência atualmente e ao longo da história? Tipo, tu vê que teve uma mudança, principalmente para nós mulheres, né? Se teve uma mudança significativa, uma, uma mudança boa, né? Que está caminhando para coisas boas ou ainda segue a mesma coisa? Ela não evoluiu tanto? Tipo, a ciência ela com certeza evoluiu pro, pro conhecimento, entre coisas, mas tá brechas de entrada,
1: É por mais que, para mim, seja difícil dizer, mas sim, teve bastante é, evolução né, da participação da mulher nas ciências. Mas também a, a, a barra era bem baixa, né? É. Antigamente a gente não podia nem ir para a faculdade, não podia nem né, fazer um curso de exato. Né? Então, para direito nenhum, para algum direito, né? É muita coisa. uma barra bem baixinha para... É muita coisa, mas é uma barra é. bem baixinha para passar, né? É. então olhando assim em retrospectiva sim né a vida melhorou um pouco para as mulheres na, na área de ciências né porque a gente passou a ter acesso mais à educação A pós graduação também né que era algo impensável e mesmo com todas essas dificuldades mesmo por exemplo antigamente né a gente teve algumas mulheres cientistas que é, se né projetaram, né, mundialmente, né? Por exemplo, a Marie Curie, né, fazendo as coisas com radiação, né? Mas também teve tempo, né? Ela ganhou o Nobel lá. Teve vários anos, né, até a gente conseguir chegar aqui com agora, né, finalmente eles estão achando mais mulheres para dar o, Nobel, o prêmio Nobel, né? Porque nunca existiu, né, gente. Nunca existiu. Mas enfim, mas agora eles estão achando. É. E né, se procurar acha. E, enfim, então, nesse sentido, acho que teve avanços né? de ter mais acesso à educação, de começar a tá estar sendo mais é, reconhecido né? o trabalho das mulheres. Mas, assim, em geral, os avanços, né? a gente cria um avanço de igualdade, né? 50% 50% mulher, diversidade, né? não só né? mulheres brancas, mas mulheres negras, mulheres indígenas. Né? Então, tipo, a gente queria um mundo ideal já, né? mas infelizmente está acontecendo de uma maneira bem devagar e outra coisa também que é que acho que a gente precisa ter mais progresso é em relação por exemplo a é, mães e pais né que querem ser mães e pais na ciência né porque quando você tem uma família sua carreira né a produção vai vai cair essa essa é a associação que as pessoas fazem né e ficou grávida não vai mais publicar é. e né no atual modelo né de financiamento à ciência isso é tem um impacto bastante forte né, nas cientistas que muitas vezes deixam de ser cientistas por causa disso Ou Lago né porque não vai ser um, uma profissão que né vai dar condições dessa pessoa criar uma família ter uma família se ela quiser por exemplo né e outra coisa que também é, eu acho que eu gostaria de ver mais melhoras para o futuro, é a questão das posições de liderança, né? Porque, em geral, as mulheres, elas não... Elas... Na graduação, eu tenho visto que tem bastante mulheres, né? Hoje em dia, tem... acho que, eu uma estatística que alguns cursos têm até mais mulheres do que homens, Sim. enfim. Coisa fantástica. Mas à medida que você vai crescendo, vai para o mestrado, para o doutorado, e, né? E até chegar a uma pesquisadora de titular, né? Vai caindo né, o número de mulheres. E você, a gente praticamente não tem né, mulheres em posições de liderança dos institutos de pesquisa, Sim. então acho que isso seria uma direção que a gente tem que melhorar e rápido é, aquele chamado embora os processos
0: efeito tesoura né, que vai cortando as coisas, vai cortando as mulheres uhum. então pra gente finalizar essa conversa que a gente teve tem alguma cientista assim no mundão aqui do Brasil que te inspirou e que ainda te inspira a ser essa grande mulher, essa grande física que tu é, pesquisadora, cientista, né, que faz aí a evolução da nossa ciência, da nossa humanidade. Uhum. Pois é, eu, eu tinha preparado uma lista gigante nossa. Pode, pode falar, <risos> pode <risos> falar, a gente <risos> selecionou uma para falar um pouquinho sobre ela. É,
1: porque, em geral, assim, não tem uma em especial que é a mais especial, pelo menos até agora, <risos> não sei se vai ter, mas... Eu tenho uma compilação de pessoas que eu, que eu acho, de mulheres, que eu acho é, interessantíssimas e que, de certa forma, me inspiram. né? É, como eu já citei a Marie Curie né, por se firmar né, num mundo bastante masculino e ganhar o prêmio Nobel duas vezes. Sim. Sim isso é um, algo a, a, a se chamar a atenção. A Vera Rubin, né, que mostrou lá a evidência da, da matéria escura, e que, infelizmente, ela morreu em 2016. Se sair o Nobel para matéria escura, ela não, não vai ganhar, né? Porque gente morta não ganha o Nobel. <risos> Mas foi uma das grandes injustiças, assim, que eu vejo que teve, né? No prêmio Nobel. Que não não dá para ela, é. por causa da, da descoberta da evidência de matéria escura. A Vera Rubin, né? Teve Tem também uma história bastante interessante, que é da Jocelyn Bell por NEL. Ela foi... Ela descobriu os rádios de pulsares, né? que são estrelas neutras, é, neutras são estrelas bem densas, né? E que é, emitem né? radiação dos polos, né? Uhum. No, no rádio. E esses, é, essa descoberta dos pulsares ela fez durante a tese de doutorado dela. E isso, esse foi prêmio Nobel, né? A descoberta dos pulsares. Só que ela não ganhou, porque eles disseram que ela era muito jovem, né? Então não pode. Quem ganhou foi o orientador dela.
0: Gente do céu. Então, ela
1: fez todo o trabalho descobriu, mas quem ganhou o Nobel foi o orientador dela.
0: A injustiça. Pois é.
1: E, assim, ela, ela continua viva até hoje, ela é super ativista na questão de trazer mais mulheres e meninas para as ciências, né? Então, ela vive ganhando prêmio e ela doa esses prêmios para bolsas, para mulheres, fazer ciência. Então, ela é super ativista né? hoje em dia, né? nesse sentido, de trazer mais é, mulheres para a ciência, então acho que ela também é, é uma mulher assim bem interessante, que inspira. E a última, a última assim, estrangeira que eu, que eu vou dizer. Assim, é, tem, é aqui no, Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, né, a gente faz parte dessa rede acadêmica daqui. Sim. né. E aqui na área de cosmologia tem uma professora da Universidade de New Hampshire. É, ela é cosmóloga teórica nós pode ser tudo mas enfim e é, ela é negra né a professora é negra americana ela é jovem e ela se chama Shanda Prescott Weinstein é um nome complexo complicado mas assim além de fazer a pesquisa né em cosmologia teórica ela é super ativista em os direitos né dos Afro-americanos de fazerem parte né, Do processo científico Americano, né porque aqui também Você vai contar o número de professores Negros nas universidades é, Com os dedos né Então é, Mesmo no Brasil, né, acho que eu vi uma matéria Semana passada que foi o primeiro professor Negro a se tornar emérito em Na semana passada no Brasil Sim. Em física né Então ela é ativista né, nessas causas Aqui, né, na causa americana em relação a se ter mais diversidade, né, na, na, nas áreas de física. Então acho ela bem interessante. Ela tem um, lançou um livro essa semana que só tem inglês agora, mas espero que em algum momento traduzam para o português, né? Que ela faz exatamente faz essa, essa conta a história dela, né, de como ser uma mulher negra, né, no campo de exatas, especificamente de cosmologia, né. Enfim, bem interessante. E chegando no Brasil também. <risos> É, tem Eu não posso deixar de não citar a minha chefa né? Que é a Marcele Soares Santos Que ela é um dos grandes nomes né da cosmologia atual Ela está liderando projetos de ponta aqui né? Como a colaboração do levantamento da energia escura né O Dark Energy Survey em inglês E ela também está trabalhando agora com ondas gravitacionais Então é está fazendo pesquisa de ponta né E ela saiu aí do Brasil, né do Espírito Santo, lá da UFIS e é, tá, tá, se firmou aqui nos Estados Unidos né? Agora ela é professora da Universidade de Michigan E está seguindo o caminho dela Para se firmar cada vez mais aqui né? Uma posição de liderança nos Estados Unidos é, E o, o legal é que assim ela sempre está trazendo Estudantes do Brasil né? Para ter essa experiência internacional aqui fora Porque ela sabe o quanto é importante Ter essa experiência internacional E eu sou um caso, Sim. né? eu passei um verão lá é, trabalhando com ela em Chicago Por algum tempo Então ela sempre está né, Tentando ver como trazer mais estudantes Daí do Brasil é, Para passar um tempo, um estágio aqui nos Estados Unidos né, Porque realmente é muito importante E Além dela tem também a Catemari Rosa né, Que faz né, Trabalho Excelente né, Principalmente com decolonização Não sei nem falar decolonialidade, Descolonização Enfim é muito interessante, né? Também acho que ela está num livro que saiu recentemente Que tem várias é, pesquisadoras negras brasileiras Que está ela acho que também está minha chefa no, no mesmo livro né? é, E também tem a Sônia Guimarães, né? Sim Que é a professora do né? A primeira professora negra e tal Acho que é bastante interessante é, Nessa lista, assim, o que eu fico ainda um pouco decepcionada É que eu não tenho uma professora indígena, né? na Física ou na Astronomia, para dizer o nome, assim, né? Enfim, é, é... Vamos ver, assim, eu espero que um dia, chegue esse dia que a gente tenha uma professora indígena e tal. Na época da graduação, eu até tive um professor, né? Indígena e tal. Na Física. Mas, é, infelizmente, ano passado ele morreu de Covid, né? Eita. É. Complexo. E, finalmente, acho que... Só para terminar, assim, eu acho que também quem me inspira bastante são as minhas colegas contemporâneas, né? Que, veteranas ou da época, que sofreram as mesmas coisas, que passaram pelas mesmas coisas e que hoje em dia, né? Voltaram lá e estão aí no Brasil e são professoras, né? Tem a Cristina Purlaneto que é, é professora na, na FURX, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Tem a Beatriz Sinfa, que é, é também professora aqui no Rio de, lá no Rio de Janeiro. Tem a Mariana Pena Lima, que é também é da Universidade de Brasília. Enfim, acho que está dominando, assim. É, é... Ah, de novo, está mais lá para o sul, né? Eu espero que algum dia tenha né, eu conheça mais professores ali no, no Nordeste né, do Brasil, no Norte. Enfim, mas é assim, a gente sempre tem que estar tá tentando buscar esses nomes né para servir de inspiração para a gente, né? E não nem sempre aceitar né aquilo que, que passam... Apenas, que apenas passam gente, né? Sim,
0: claro. Nossa. É, Maria, eu tenho muito a te agradecer, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do podcast, é, trazer a tua experiência, o que tu faz, né? a gente dá essa visibilidade cada vez mais de mulheres. Né? Tu trouxe grandes nomes aqui que, do Brasil, a Catemária, a Sônia, né? são pessoas que eu também admiro demais. Vou, vou pesquisar mais sobre é, essas tuas colegas que tu mencionou também, porque a gente cada vez divulga mais. E só deixo meu agradecimento aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite muito obrigada, né, pela conversa.
1: aí ah, eu que agradeço, adorei a conversa, apesar de ser long, né? A gente fala, <risos> a gente as mãos
0: falam também. Uhum. <risos> a gente vai se empolgando, vai falando. Tem que ser assim, porque quanto mais fala, mais conteúdo sai, né? É.
1: Mas, mas enfim, acho que é isso. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Ou vão gostar um pouco dessa conversa e se, se sintam um pouco mais inspiradas a olhar de forma mais carinhosa, física. É. Você não precisa fazer física e fazer física, mas só ler um pouquinho,
0: tentar tá entender. Acho que já. Ela não é um bicho já de sete cabeças é. que a gente acha que é. Mas ela é um é. amorzinho. Às vezes dói esse é amorzinho. É amorzinho. Mais um amorzinho. Mais um episódio pra contar. Check! Infelizmente acabou o nosso papo com a Maria, mas não fica triste não, no próximo episódio vamos ter outra cientista super legal falando sobre o que ela pesquisa, explicando um pouquinho sobre física, astronomia, cosmologia e astrofísica, então não perde o próximo episódio e até mais galera, tchau tchau!